0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero, pues claro, la Biblia dice: al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía: ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora
2: de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
0: Sin mitómanos. Un gusto para nosotros estar aquí con ustedes acompañándoles esta noche. Y listos para lo que el Señor tiene preparado en este tiempo para nuestras vidas. Quiero darle la bienvenida a todos. Esto es Sin Mitómanos Reloaded. Eh, y sí, nos alegra tener la oportunidad de estar con ustedes esta vez. Felices por todo lo que Dios nos ha permitido recibir en, esta, en este tiempo. Bueno, el aniversario que fue una bendición. Y celebrando que es el tiempo de la Biblia. No fue eh, Halloween el centro de nuestra celebración, ni de la celebración incluso acá en Colombia en general, pero sí pudimos sentir la presencia del Señor y poder eh, celebrar este tiempo de victoria acá en Medio Nuestro, ¿no? Buenas sí, noches, y Sandrecito.
2: Pastor Juan y muy buenas tardes, pues estamos aquí felices para estar. Una vez más en Simitómanos conectados por ustedes en las diferentes plataformas que ustedes pueden estar. Recuerden que también pueden escribirnos al 326-696-128 y se fuera a la Colombia con el más 57, 326-696-128 y en las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Andresito. Buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros en y tomanos un privilegio como siempre pastores poder estar con ustedes en este espacio siguen llegando muchos mensajes tuvimos un fin de semana muy especial celebramos el día de la Biblia y bueno por aquí nos escribe Vanessa Novoa hola pastores conectada con ustedes Jefferson Vázquez dice nos vemos en el parque desde ya empiezan a celebrar esta noticia que yo creo todos Así esperábamos es. Isabela Rivera también dice bendiciones Verónica bendiciones mis pastores conectada Nos escriben también eh, allí desde los Estados Unidos, Beatriz envía su saludo, bueno, más personas, Andresito, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, también empiezan a mandar sus saludos, recuérdanos, allí nuestros números de contacto.
2: Sí, ustedes se pueden allí conectar con nosotros a través, como les decía, el 326 6696 128 con el más 57, si estás fuera de Colombia, nos puedes escribir durante todo el programa Encima sí, y que, no, que los pastores Juan y Ana, pues van a tener acerca de la Biblia. Yo creo que va a ser un súper programa, pastores Juaniana que estamos esperando nosotros y que la verdad pudimos celebrar con el pastor Juan y decía. Y aquí ya están reportando en sintonía en Facebook, en YouTube, que se pueden conectar a través del canal de ayudamiento en YouTube y también a través de Facebook de los pastores juaniana que ya acá hay varios reportes de sintonía pastores juaniana
1: Así es, pues muy bien, qué, qué bendición escuchar tantos reportes y tantas noticias eh, para esta tarde, así que esperamos que todos estén listos para empezar este programa, buenas tardes a todos, Tati, Andresito, buenas tardes, y bueno, ustedes se preguntarán por qué tenemos eh, este tema eh, preparado, y ciertamente es pues, por el Día de la Biblia, como comentó mi esposito, para poder eh, celebrarla juntos una semanita después, por la situación que tuvimos con la pastora, que rogamos que sigamos orando por ella, todavía está muy enfermita, así que les pedimos que todos nos ayuden a que eh, salga al otro lado prontamente.
0: Vamos a estar clamando por eso y pues, bueno, eh, hoy tenemos entonces este tiempo y hemos estado escuchando mucho los comentarios que la gente está diciendo por redes y bueno, sería poder empezar este momento en oración. Así que, Padre, nosotros presentamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, y clamamos que tu poder sea manifestándose en medio nuestro, que seas tú dirigiendo este programa, Señor. Eh, clamamos, Espíritu de Dios, que seas tú en este momento prevaleciendo señor y, y causando señor que nuestro corazón prevalezca eh, ese, ese, esa palabra que tú tienes para nosotros señor que tu palabra sea grabada en nuestro corazón y que en este día señor aunque un poquito tarde porque no es la semana 31 pero es el tema que queremos tocar señor podamos eh, honrar tu nombre, honrar tu palabra señor, honrar tus escrituras y esas señor sean las que gobiernen en nuestra vida así como lo, ha lo has hecho en sí tu mano señor que tu palabra sea la que prevalezca, Señor, tu verdad anclada a nuestro corazón, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, amén y amén. amén. Bueno, recordando un poco que eh, Sinitómanos ganó y ustedes eh, han sido parte de esa celebración, así que gracias a todos los que votaron y muy contentos de poder glorificar el nombre del Señor en este tiempo, ¿no?, sin mitómanos, eh, quedó sí, sí, sí. dominado eh, y, y quedó y ganó eh, como mejor programa eh, televisivo así que le damos la gloria al Señor y con ustedes celebramos porque esto es una victoria de todos eh, acá en, en, en nuestro país, ha sido de, de bendición esta, esta noticia ¿no?
1: Sí, así es, pues felices de la oportunidad que el Señor nos da de siempre servirle eh, y sobre todo estar con ustedes cada tarde, eh, jueves de 6 de la tarde en Silvito Más.
0: Todos en algún momento hemos escuchado comentarios y opiniones eh, de personas que no creen en lo que dice la palabra eh, y que prefieren darle más importancia a una fiesta eh, de Halloween o que simplemente piensan que la Biblia ya es un libro de fábulas o mitos que ha quedado eh, en el olvido, ¿no?
1: Y bueno, lo primero que queremos rescatar con el programa eh, y lo que siempre nosotros queremos compartirle a los demás es el valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Es un tesoro para nosotros, es poder ver que tiene poder que podemos vivirla porque hace parte de nosotros, y celebrando el día de la Biblia, anhelamos que seamos provocados a sed en esta hora, que como decían nuestros pastores, el fin de semana podamos afilar y ungir nuestras armas para la conquista, y que al finalizar este programa de esta tarde podamos salir más sedientos, decididos a estudiar Partimos. la palabra, a deleitarnos en las escrituras, a que la estudiemos todos los días, a que podamos ir a la presencia del Señor, leerla, y disfrutar siempre lo que es leer la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es lo que dice el Salmo 1, que en la ley de Jehová, que es la ley de Jehová, la palabra de Dios. Allí está su delicia. Y cuando debemos leerla o meditar en ella, según lo que dice el Salmo, dice que de día y de noche. Así que no dejemos de leer la palabra de Dios. Y bueno, que salgamos de este lugar eh, impregnados de lo que va a ser sin, mitomas, sin mitómanos en esta tarde, en que encontramos que en él podamos ver que en la palabra de Dios está esa delicia.
0: Bueno, con esto que hemos estado hablando, yo creo que ya podemos lanzar entonces hoy nuestro mito del día. El mito del día La Biblia es solo un libro antiguo, ese es el mito hoy. Pues bueno, mucho cuidado a cada parte del debate, eh, como hijos de Dios, debemos estar muy atentos a nuestra posición referente a cada argumento que eh, nos bombarden a diario nuestra sociedad, la gente que está a nuestro alrededor, o a veces el mismo diablo que nos quiere eh, plantar mentiras en el corazón y que nosotros permitimos como verdad, ¿no? Uh -huh. Sí, señora, bueno, así es. Y
3: iniciando, hoy... La técnica les cuento que viene un <risa> participante muy especial. Hoy va a ser una especie de debate, ¿no? Vamos a ver esas contraposiciones que a veces uno escucha y no sabe qué decir. Y pues en este caso, vamos a iniciar. Toca que se imaginen como, como si no estuviera así. Raúl, número uno.
0: Tal, está ahí.
3: Y viene, ¿Viene Lorena. Él es un joven.
1: acredito les doy breve, muy especial. Sí, yo acá... No nos van a llenar ¿Sellera? de argumentos para ver cómo podemos defender nuestra fe, ¿no? la palabra sí. de Dios y bueno. pues él no es cualquier joven
3: él es un joven muy inteligente estudioso, se la pasan las la de la biblia entonces ahí está el primer invitado en este debate
2: okay. Muy buenas tardes, para mí es un placer grandísimo poder estar en esta tarde compartiendo e intercambiando filosofía, pensamiento y intercambiando lectura, letra que nos hace evolucionar como personas, como pensamiento humano podemos razonar conforme a lo que se ha dicho y escrito. En el programa de hoy me he dado cuenta que están hablando acerca de la Biblia. Pues para iniciar quisiera leer lo que realmente significa la palabra Biblia. Recopilación de libros. Una recopilación de libros que ha pasado por diferentes manos humanas, diferentes eh, traducciones, diferentes procesos, donde en cualquier momento se pudo meter cualquier pensamiento. Entonces, yo no puedo creer que cuando ustedes dicen la verdad, la verdad absoluta de algo que sencillamente a lo largo de los años pierde validez además no están sustentados en los escritos originales que se escribieron un libro y una recopilación de libros que, que son que no podemos llamarlo la verdad fácilmente ha sido manipulado por diferentes hombres a lo largo de más de 2000 años
0: muchas gracias y eso es precisamente el milagro de Florencio ¿no? <risa>
1: un <risa> es David
0: bueno, muy inteligente ¿qué decías negro? muy inteligente sí, sí, muchísimo pues el hecho de que la Biblia no tiene contradicciones internas es un milagro y cuando consideramos que contiene 66 libros que todos fueron escritos en un transcurso de más de 1600, pongámosle 2000 años eh, por, unos, por más de 40 autores diferentes lo que, lo que causaría una posible descontinuidad de la armonía, eso no se ve en el caso de la Biblia, tiene más de 40 autores. Traten de hacer una literatura con tres autores y se nota el cambio de armonía en ellos. En este caso, por más de 40 autores, la armonía se mantiene. Los que no creen en la Biblia consideran sus elementos eh, 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 que, perdón, eh, que la Biblia contenga estos elementos sobrenaturales como milagros, profecías, lo ven como mitos, consideran esos eventos sobrenaturales como si fueran mitos. Pero la Biblia no es un mito, ni está llena de fábulas, ni está llena de leyenda, ni es antigua. La palabra de Dios es más actual. Ni una de sus promesas, ninguna, ni una gota ni una tilde pasará, dice, dice el Señor Jesús hablando de las Escrituras. Su unidad de contenido es una firme prueba, de su inspiración divina. Esta Biblia Amén. es inspirada eh, plenamente por Dios, ¿no?
1: Así es, También. y además creemos, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Ahora, tú acabas de mencionar, hay 40 autores, claro, y tienen su intervención humana en el sentido en que cada uno tiene su manera de escribir. Si fuera un ejemplo, si fuéramos yo, o Juan y yo, eh, los que escribimos la Biblia, pues y tiene su manera literaria de hacerlo y yo tengo la mía de hacerlo, pero de todas maneras eso no implica que no fuera inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por el espíritu de dios eh, y cuando hablamos de la autenticidad de la biblia no nos referimos a los manuscritos originales de la biblia ya que de ellos no ha sobrevivido ninguno original como tal
0: la autenticidad, autenticidad de la biblia se refiere precisamente a ese contenido de mensaje original uh -huh. pero no es un documento no son documentos originales los libros de la biblia que tenemos en la actualidad son copias de los manuscritos originales claro. En Israel el trabajo de hacer copias de los amanuenses, de los escribas, de los escritores sagrados era, era confiado a ciertas personas llamadas escribas. Eh, los escribas eran extremadamente meticulosos en su trabajo. Ellos manifiesta, bueno, manifestaban gran cuidado al copiar la palabra de Dios y, y esto eh, causó que... Eh, hoy podamos nosotros decir eh, que es respaldada 100% incluso por los arqueólogos y por historiadores, eh, por diferentes eh, ciencias que aprueban y corroboran lo que la Biblia ya ha corroborado. Y no, que, no, es, no quiere decir esto que por causa de la ciencia la Biblia sea veraz, pero la, la misma ciencia tiene que, en sus diferentes aspectos, corroborar esa veracidad, ¿no? Uh -huh. Tatis nos trae algunos datos, al respecto.
3: Sí, sí, pastores, sí, es tremendo, porque en 1947 hay un descubrimiento arqueológico que calla la boca de muchos argumentos y que deja sin palabras a la gente en cuanto a la autenticidad de la Biblia. ¿Qué pasa? Estos son los famosos rollos del Mar Muerto que revelan el alto grado de similitud y exactitud en estos escritos de la Biblia y en varios eventos históricos también. Los manuscritos que, les, que se encuentran en este lugar fueron escritos entre los años 200 antes de Cristo y los 70 de, de antes de Cristo, es decir, son manuscritos desde hace muchísimo tiempo. Estos contienen también grandes porciones significativas de lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos como el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Que al poder comparar y nosotros al ver que los manuscritos que se conocen o más actuales son mil años más antiguos que los que nosotros digamos que conocemos y de los cuales se basaron para tener las Escrituras, es decir, estos manuscritos tienen una similitud tan impresionante que aunque hay mil años de diferencia, la exactitud en el contenido y en el mensaje deja sin palabras a los arqueólogos, científicos, a todo aquel que viene a comparar el contenido de la escritura como tal.
2: Uh -huh. Sí, así es, Pastor Juan pero hay más preguntas y ya con lo que Tati nos decía como que se puede corroborar todo lo que ustedes nos han dicho, pero tenemos nuestra siguiente invitada que se uh -huh. llama Clementina. Ella es una señora pues madre de dos hijos, también ha estado pues ahí investigando un poco, es un poco a veces eh, religiosa, malhumorada, bueno, ustedes van a ver un poco la actitud de ella, entonces pues le vamos a dar paso para que ella nos hable un poco de lo que ella le hablaba también a sus hijos acerca de Martín Lutero, que es alguien y un personaje súper... Eh, Controversial y que Probable. es muy importante dentro de lo que podemos nosotros celebrar y, y averiguar más acerca del Día de la Biblia. Entonces vamos con, con la intervención de Clemencia.
3: Bueno, ya que en este programa me han dado la oportunidad de ser clara, de abrirles los ojos, de traer mis argumentos, estoy lista. Así que comencemos. Tanto que ustedes hablan de su famoso Martín Lutero, de su Día de la Biblia, que hizo, que trajo, que las 95... Ese hombre, y acá les vengo a decir la verdad, no es más que un rebelde embustero. Lo único que hizo fue desviarse. Él venía por el camino correcto, estaba haciendo lo que debía, pero se desvió y se enloqueció, por no decirles más. Tanto que dicen que sus 95 tesis, tanto que dicen que esa traducción que hizo que al fin y al cabo eso no vino a servir para nada, para nada, para nada ¿y dónde les quedó su Martín Lutero? en nada, en que es un rebelde esa es la verdad, que él fue un rebelde donde estaba y que fue lo único que lo caracterizó, porque ni siquiera pegado estaba a lo que él tanto decía que creía, así que con
1: esos argumentos espero.
3: que estamos los... a
0: punto de entrar al meollo del programa
1: bueno, para retomar un poquito estábamos escuchando a Clementina hablando hermosamente sobre Martín Lutero <risa> Cierto papel de <risa> bueno, de todo. Pero vamos a explicarles realmente quién era Martín.
0: Bueno, con ese comentario de Clementina es necesario que nos demos un viajecillo por la historia y podamos comprender qué pasa justo el 31 de octubre de 517. Allí un, un monje eh, agustino, Fray Martín Lutero, eh, fija en la puerta de la catedral del, de la iglesia del castillo, estoy en, en Wittenberg. Eh, sus famosas 95 tesis Lutero en un primer momento afirmó que las tesis eran simplemente materia para discusión teológica pero estas después se van a convertir en lo que es la doctrina luterana o protestante que años más tarde eh, le valió la excomunión o incluso la muerte eh, promulgada por el Papa León X o León 10, y eh, la configuración del cisma de Occidente, ¿no? Así fue como, como fue conocido.
1: Martín Lutero. Y yo les voy a explicar el otro personaje en esta historia acerca de ese 31 de octubre y por qué él llevó, Martín, llevó a Martín Lutero a las 95 Texas y es este fue un ortodoxo que jugó un papel muy clave, pues él era el que empezó a decir frases como tan pronto suena la moneda, al caer en el arca, tan pronto sale el alma del purgatorio". Y eh, precisamente por este tipo de frases, las indulgencias que fue eh, las que propuso Tetzel, eh, hacían que las personas que que su salvación tenía que ser para dando el dinero, eh, y por eso era que decían que cuando sonaba pues salía el alma al purgatorio uh -huh. esto fue lo que llevó a que Lutero fijara sus 95 tesis uh -huh. que en principio se expusieron como un objeto de discusión las, que, las cuales fueron obviamente polémicas y no era porque él fuera un pelión y un pelietas como nos dijo Clementina, sino que sencillamente él tomando la palabra de Dios se dio cuenta que estaban diciéndole mentiras al pueblo, que no tenían que pagar por su salvación, que la salvación era por gracia y es por esto que obviamente se vuelve una persona muy polémica en contra de la iglesia católica
0: bueno, eh, aunque recibió mucha oposición eh, centra su mirada y su corazón en lo que es la doctrina bíblica y desarrolla eh, las, las famosas cinco solas sola uh -huh. escritura en latín o sola escritura, sola fide que es eh, fe, eh, la fe de Dios que es la que salva Sola gratia, que es la, la gracia. Eh, solo Cristos, eh, y esto tiene que ver con que la salvación es esa gracia y solamente es a través de Cristo. Uh -huh. Y eh, Solideo Gloria, eh, que esto es la gloria solamente es para Dios. Eh, a él lo excomulgan y a partir de este momento eh, pasa a traducir al alemán todo el Nuevo Testamento eh, que aparece publicado en 1534. Y esto es parte del proceso que hace Martín Lutero, uh -huh. aparte de descubrir que la salvación es por fe, por gracia y solamente uh -huh. por esa fe en el Hijo de Dios, ¿no?
1: Y hace la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, a un lenguaje que era cotidiano y que era entendible ya que antes nadie podía leer la palabra de Dios, sino solamente los que tenían acceso a estudiarla, quiere decir eh, los monjes, los sacerdotes, pero el pueblo, el común del pueblo, no podía leer la Biblia, no la entendía y solamente era lo que los de les decían las personas, la pues los que estaban al lado de la, espalda pues de la claro. palabra de Dios, por eso creían a todo lo que les decían. Es por eso que Martín Lutero hace la traducción al lenguaje del pueblo y eso fue lo que trajo. Fue libertad para el pueblo, un avivamiento que fue lo que llamamos hoy la reforma que dejó como consecuencia a miles de almas avivadas, salvadas, que deseaban leer la palabra de Dios, que deseaban entender las escrituras y que conocieron que esa verdad de la palabra de Dios fue la que los hizo libres y lo que trajo la reforma fue libertad para el pueblo.
2: Así es, así es, pastora Ana, y también en la historia que también podemos ver como un dato curioso que cuando Martín Lutero traduce la palabra, eh, la Biblia al alemán, también se, se mostró y se comenzó a hacer popular esta, este lenguaje, esta traducción, porque antes no, no existía. Entonces, hacer un cómo hacer un punto de referencia a nivel ya de literatura y la forma en que Martín Lutero comenzó a, a escribirla, que también comenzó a ser ejemplo para los demás reformadores que comenzaban también a traducir la Biblia en los diferentes lenguajes que estaban ahí en Europa. Entonces, también fue un, un hito en la literatura y en este nuevo avance de que, que se comenzó en toda la parte del Renacimiento. Pero también seguimos con nuestro tercer round. Y aquí nos uh -huh. vamos a encontrar a, una, a un personaje que de pronto todos hemos conocido, hemos hablado, es, es, esta señora se llama Fer, es una hippie así súper loca y nos va a comentar un poco ella qué piensa acerca y le va a hacer una pregunta que de pronto eh, eh, muchos de los que estamos aquí hemos pensado o de pronto eh, les han encontrado acerca con estas personas, entonces vamos a escuchar a Fer. ¿Cómo me les ha ido? Bueno, para mí es súper, súper, o sea, súper genial estar con todos ustedes y hablar algo muy serio, o sea, mira, yo te digo, primero, o sea, yo creo que esta manera de poder respetar nuestros pensamientos así súper cool me parece muy actual, muy de nuestra generación, tú sabes, ¿sí? Entonces, mira, o sea, para mí es súper sencillo, o sea, no es de ninguna clave ni, ni proceso, o sea, es como súper easy, la Biblia, o sea, ya no tiene vigencia, o sea, güey ha pasado que cuántos siglos, no, no sé, 2000 years, I don't know, o sea, ha sido un proceso súper largo donde los rigen y, y reglas que ya no tienen validez, o sea, estamos en el siglo XXI, que lo importante es ser open mind, amar a los demás, entenderlos, tener economía, o sea, ser súper abiertos, y mira, o sea, no me puedes a mí obligar a algo que realmente no creo, o sea, yo no creo que algo me pueda regir de esa manera.
3: Pisa and love, peace and love, pastores, estoy aquí en este debate dispuesta a traer mis argumentos, a que se cambie la vibra de este lugar, a que ustedes puedan pensar un poquito como yo pienso y les voy a explicar por qué. Lo primero, la verdad es relativa, la verdad es relativa, hay muchos dioses, hay muchas religiones en el mundo y lo que para ustedes es verdad para otros no, lo que para ustedes es sagrado, un libro sagrado, para otros no, la cuestión está en uno tomar lo mejor de cada cosa, hacer uno su revuelto de la mejor verdad, pero ser libre, pero tener buena vibra, pensar así, pensar relajado, dejar que todo el mundo piense como quiera, respetar los pensamientos de cada persona también, y pues nada, así es todo, igual la Biblia es un libro sagrado para ustedes, pero para otros no. Y así es con todo, todo es relativo, no necesariamente
1: fundamental o único, como ustedes piensan. Sí, pase amor, pero no. Sí es importante que entiendas <risas> que la Biblia es un libro de fe para la salvación de las personas, de los hombres y las mujeres que la lean, y que es necesario creer en que es la palabra de Dios eso es muy importante, creer que es la palabra de Dios y nos podemos quedar todo el programa dándoles muchísimos argumentos y ejemplos de peso eh, que sabemos que con certeza van a entender para el, el valor que tiene la palabra de Dios y aunque encontramos un sinnúmero sin de evidencias internas y externas que nos dejan ver la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios, en este caso queremos mostrarles solo algunas evidencias externas que se pueden ver en la historia, en la arqueología y muchas ramas más de la ciencia que nos dan otra óptica acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Para nosotros es suficiente con saber que la, en la escritura dice que ella es la palabra de Dios. Pero para los que como oferta tal vez no crean, pues tenemos otros puntos de vista también.
0: La historia secular da muchas evidencias de la exactitud de las representaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de la vida en Egipto, de lo que pasó en Asiria, de lo que pasó en Babilonia, de lo que pasa en, la, en el periodo Medo-Persa medio eh, y varios gobernantes de estos países se mencionan por nombres en el Antiguo Testamento y ninguno de ellos es representado de la manera contradictoria a, a la que la misma historia reconoce o que cuenta la misma historia secular, la, la historia universal. Por ejemplo, eh, bajo eh, Salmanazar, eh, eh, Salmanazar, perdón, eh, eh, Salmanazar, bueno, vamos a hablar de dos Salmanazar, pero hablemos de Salmanazar IV, los asirios, Vinieron a Samaria, derrotaron a Israel, deportaron a su gente a varios lugares dentro del imperio asirio uh -huh. y eh, eso lo corrobora la Biblia. La historia secular nos cuenta que Salmanazar hizo exactamente lo que eh, el Antiguo Testamento eh, decía, eh, lo que dice que él hizo. Y eh, el obelisco eh, negro de Salmanazar III, eh, que se halla ahora en el Museo Británico, describe al rey Jeú de Israel, o al enviado de Jeú, inclinándose antes al manazar. Entonces, son historias uh -huh. universales, o digamos ciencia, eh, en este caso secular, que corrobora lo que la palabra del Señor ya ha dicho y ya ha mencionado desde antes, ¿no?
1: Exacto, tenemos la historia secular, quiere decir la historia... Eh, que nos cuenta personajes que no son ficticios que no es que se invente la palabra de Dios nombres como algunos que les puedo mencionar como Zacón que está en Isaías 21 Belsasar que está en Daniel en el, en el profeta Daniel, en el capítulo 5, nos mencionaba el Sazar. Y todos los que mencionaste ahorita, hay muchos personajes, más del Antiguo Testamento, que vamos a ver que no son nombres ficticios, sino que son parte de la historia secular que nos confirman lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia no debe tenerse o tratarse como un libro de historia, pero sus relatos sí son históricos y son ab absolutamente veraces y ahí viendo la parte de la historia pero la arqueología que es el estudio de los restos materiales de la vida humana y las actividades del pasado también nos ayudan grandemente para sustentar la confiabilidad de la Biblia vamos a ver algunos datos arqueológicos también
0: la arqueología no puede, eh, no puede demostrar que la Biblia es una revelación divina eh, pero sí puede ayudar uh -huh. a probar eh, con exactitud hechos históricos de la Biblia. Eh, las pruebas arqueológicas son tal vez el tipo de evidencia más objetivo con el que podemos eh, contar en cuanto a la exactitud y la confiabilidad de lo que la Biblia ya ha mencionado. La arqueología, la arqueología ha confirmado la existencia en la historia de tribus de gente pagana en el Antiguo Testamento, una de ellas, por ejemplo, el pueblo eteo mencionado en Josué 1.4, que se descubrió... Eh, que vivió en la región que es ahora Turquía Central, uh -huh. o la excavación en Bogascoy eh, que revela eh, aspectos mismos de la arqueología. La arqueología no solamente confirma la exactitud de los relatos históricos eh, universales, sino también, de paso, los datos históricos que la Biblia menciona. Y también ayuda a explicar ciertos pasajes difíciles eh, de la Biblia, Ajá. los descubrimientos arqueológicos pueden aumentar nuestra fe en las escrituras y aún cuando cada uno de nosotros tenga poco entendimiento científico, eh, de todas formas va a afianzar esa fe en lo que ya nosotros hemos creído, ¿no? Así es vale, Así este es, es, Pastor una, Juan
1: algunos, podemos algunos, sí Exacto, les decimos que son muchísimos muchísimos que podemos confirmar pero algunos de ellos son estos en, el, en
0: el, los videos de ahorita uh -huh. eh, se mandaron en redes. Se saltaron. Sí. Eh, sal, se vio Fer sí. y, a, y luego salió Joseph. ¿Quién era Joseph? <risa> Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, Pastor Juan y pues viene este
2: cuarto round, no Tatis, viene. Ya las, pasó. Él ya. Sí, pues sí. Nos nos adelantó, bueno. ah,
3: Está ver, que no se pelea. <risa> está que se pelea Joseph.
0: ¿Quién era Joseph?
3: Joseph es el típico gomelo que cree que todo pasó de moda, que la Biblia es un libro viejo y bueno, él tiene unos argumentos muy del siglo XXI que se ha permeado muchísimo pues en este tiempo y él con sus argumentos va a tratar de derribar la validez de la Biblia
1: Bueno, para Joseph, el, el gomelo Joseph, eh, tenemos la respuesta que le daríamos es que la palabra es nuestro manual y es tan vigente que nos dice qué hacer en cada aspecto de nuestra vida. Y a mí me encanta decir que la palabra de Dios es atemporal. Es para cada momento de nuestro caminar de nuestra vida lo que necesitamos, de lo que debemos hacer y encontramos cada promesa y cada instrucción para vivir en victoria y correctamente. Porque es impresionante que la palabra de Dios es viva. Y el Señor soplo aliento de vida sobre esa palabra y cada vez que nosotros la leemos, podemos encontrar todas las promesas que Dios nos ha dado, así que es atemporal, porque así la hizo el Señor para nosotros. No solamente es algo que pasó de moda, sino que es para todo momento.
2: Sí, así es, eh, Pastor Ana. Y miren que también pues, eh, nos, nos están preguntando, por ejemplo, Andrea desde España está preguntando cuántas versiones hay de la Biblia. Entonces, haciendo pues, toda la investigación y últimamente en ese tiempo se han generado estas eh, Biblias virtuales, que se están eh, propagando, que, que sí, que, que ha sido como un, un, como un proceso, ¿no es cierto? Y también encontramos la más eh, importante de todas ellas, que es YouVersion. Yo creo que todos hemos podido descargar esta aplicación. Y digamos, tiene bastantes eh, traducciones de la vida. Por ejemplo, esta, esta aplicación se lanza en 2008, hace 12 años, y a, al día de hoy tiene 115 millones de usuarios en todo el mundo. También respondiendo como a la pregunta que, que hacía Andrea de España, tiene alrededor de 700 versiones de Biblias en diferentes idiomas, en inglés, español, portugués, italiano, francés, en diferentes versiones de la Biblia y también ha sido muy popularizada en este último tiempo también facilitando a las personas para que eh, puedan leer diferentes versiones que no se encuentran como fácilmente en, en físico, sino que sea algo más virtual, yo creo que todos hemos usado últimamente, además que hay planes de lectura como que generan uh -huh. también esa esa acción para poder leer la biblia y que últimamente um, ha surgido en este en, en, en esta década que como uh -huh. que también se ha implementado todo esto de aplicaciones en, en esta década
3: Tremendo, pastores y es tan antigua, como dicen algunos que es de las más descargadas a nivel virtual, o sea, aplicaciones de biblias hay por millones en todos los idiomas sí, en todo el mundo. Y mucha gente se pregunta, bueno, le dice no, un libro más, ¿cuántos libros no han llegado a nuestras manos? ¿No? Pues sí. resulta que la Biblia es considerado el libro número uno impreso en la historia de la humanidad. Número uno, fue el primer libro impreso como tal, hay datos y cifras impresionantes que la siguiente, digamos que los siguientes libros que están categorizados en, en la literatura importante a nivel mundial no le llegan ni a los tobillos en comparación con lo que la Biblia encontramos. En sus diferentes ediciones e idiomas se estima que es el texto sagrado del cristianismo, la Biblia, que se ha impreso entre, miren estas cifras que son bajitas y son de los estudios más recientes que se hicieron. 2.500 y 6.000 millones de veces Ish. se ha impreso, no para y no deja de imprimirse y aunque ha intentado ser destruida, uh -huh. acabada, callada en millones de ocasiones quemada. sigue extendiéndose, quemada, además es la obra que en más idiomas se ha uh -huh. traducido en la historia de la humanidad, entonces uno dice, sigue teniendo evidencia para el que diga Exacto. que no, pues estos argumentos históricos ahí derriban uh -huh.
0: Pues dicho esto, sí. más claro no puede quedar este knockout. Hoy podemos decir que hemos desvirtuado el mito. Y recordemos el mito, la Biblia es solo un libro antiguo. Pues bueno, la Biblia es nuestro manual de vida, es nuestro testamento, es la palabra de Dios, es veraz, es auténtica y tiene el poder de transformar nuestra vida. La Biblia es la voz de Dios a nuestras vidas y celebramos el día de la Biblia y no el de Halloween pues esa reforma protestante fue clave en la historia, fue un trampolín para que hoy juntos podamos tener nuestra Biblia, para que podamos acceder a ella, para que la podamos leer, disfrutar y estudiar, para que eh, podamos eh, acceder a ella sin importar cuál sea nuestro idioma o nuestro dialecto. Y a continuación queremos dejarles entonces para terminar de desvirtuar este mito nuestras píldoras baijuaniana.
1: Así es, tenemos tres píldoras baijuaniana hoy. La primera de ellas es darle prioridad a la palabra de Dios en tu día a día. Siempre saca un momento especial para estudiar la palabra de Dios. Eh, la como dice la palabra, en la mañana y en la noche y dale un tiempo de calidad y de cantidad también. Hebreos 4:12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es esa que nos penetra hasta el alma y el espíritu para qué? Para dirigirnos, convencernos, ayudarnos. Así que lee la palabra de Dios y dale prioridad en tu día a día.
0: Segunda píldora. Ponte metas, organiza tu tiempo y memoriza la palabra. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 11, en el versículo 18. Grabad, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atalas como una señal a vuestra mano y serán por insignia entre tus ojos. Entonces, eh, aquí nos muestra a nosotros la necesidad de grabarla, de amarla, de memorizarla y recordarla, ¿no? Y
1: por último, siempre queremos escuchar la voz de Dios. Muchos nos dicen cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Y uno de los medios, y yo creo que uno de los que más habla el Señor, es a través de la palabra de Dios. Así que si quieres saber qué quiere el Señor para ti, si quieres escuchar la voz del Señor, conviértete en un adicto de su palabra. Les dije ahorita la cita de Segunda Timoteo Timoteo 3.16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero luego dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregirte también, para instruirte en justicia y tiene un Dios. fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres que todo lo que haces te salga bien? ¿Quieres estar preparado? ¿Quieres que él te corrija? ¿Quieres todo lo que el Señor tiene para ti? Lee la palabra de Dios porque allí vas a escuchar su voz.
0: Mito desvirtuado. Mito desvirtuado.
3: Tremendo, pastores, qué cantidad de mensajes Uy, sí. llegando. Aquí, bueno, yo... Y preguntas también. Sí, y preguntas. Si, <ríe> profesor, bien, si tú sí. tienes la que han hecho como un millón de veces.
2: <risa> ¿Cuál de todas? No, mentira, digamos que hay una que también están eh, mandando, eh, sobre todo, como que cuál es la diferencia entre eh, la, la Biblia católica y la cristiana, por así decirla.
0: El canon. Uh -huh. Este, este ha sido una eh, diferencia que, que ha tenido en la historia la Biblia Católica de la nuestra y es simplemente eh, esos libros que, que son eh, canónicos para el, para el contexto católico o que son canónicos para nosotros nosotros nos hemos aferrado a no creer eh, en textos que, que han sido considerados pseudoepígrafos o, o, o o, o que han sido considerados como apócrifos. Y estos, estos términos tienen que ver con no con que sean falsos, sino con que de pronto los escribió alguien en nombre del autor real, o no los terminó ese autor real, o carecen de veracidad en, 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 en historia o en el proceso de la escritura. Entonces los que el canon a, 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 o los diferentes sínodos del, de Calcedonia y los diferentes sinodos en los que avalaron la Biblia que nosotros tenemos y sacaron estos libros, eh, eh, aduciendo que estos otros libros que tiene la Iglesia Católica, pues son considerados como apócrifos o pseudoepígrafos. Entonces, con esa dudosa eh, reputación que tenían esos libros, eh, pues decidieron sacarlos y dejarlos que no tienen duda. Y esos uh -huh. son los que nosotros tenemos como palabra de Dios para nosotros los demás los estudiamos porque tienen riquezas históricas o contextos eh, históricos que son interesantes que, pero que para nosotros no Las son palabra considerados de Dios. como palabra de Dios
2: exactamente, exactamente. pastores Juan, una así perdón, una así Andrés Porras dice, ¿qué eh, versión aconseja? Andrés Pardo?
0: Ah, Andrés Porras
2: ¿Qué, qué? ¿qué versión aconseja leer aconseja leer de la isla que a ustedes les guste?
1: Bueno, en la iglesia aconsejamos leer y nos gusta la, la versión Reina Valera 1960 y es la que, pues, casi siempre utilizamos. Y obviamente, nos vamos a apoyar en otras versiones para enriquecer la prédica, la palabra, lo que se quiera dar, pero la pues lectura. La, la lectura, sí, pero la que se aconseja va a ser la, 1960 la Reina Valera 1960. Como dice Juaní, si a él no le hablan en vosotros, sois el dono no sin <risa>
0: Bueno, Así bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu verdad prevalece. Gracias por tus escrituras, Señor, porque ellas nos dan vida, Señor. Sí, sí, sí. Ellas nos redarguyen, nos instruyen, nos corrigen, nos guían hacia, hacia ese, esa, esa perfección a la que tú nos quieres llevar, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, sí. Porque esas nos dan luz para caminar en la senda de rectitud, Señor. No nos dejan desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino hasta encontrar el propósito y el plan de vida que tienes para nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor. Celebramos porque el 31 de octubre es el día de la Biblia, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de ella. Gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. 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 No olviden nuestro horario Sidney tomanos, Jueves, 6 de la tarde. Nos vemos en ocho días. Esto fue Sidney Tomanos.